0: Mit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und ich bin furchtbar müde und deswegen machen wir das alles heute etwas ruhiger und dann schlafe ich vielleicht nicht in der Aufnahme ein. Mit mir habe ich wieder die Selena. Hallo, Selena.
1: Hi, Johannes.
0: Weil Colin ist natürlich wieder nicht da und ähm, ich habe schon den Faden verloren. <lacht> Na toll. Ja, das kann gut werden diese Woche. Ich bin ein bisschen gerädert, bin gerade aus dem Zug gestiegen, war mit dem Umzug beschäftigt das ganze Wochenende. Nicht mein eigener, aber ich habe halt geholfen. Also ja, ich komme vom Kistenschleppen. Selena, wie geht's dir so? Ich bin unfassbar
1: müde, draußen regnet und ich habe ein bisschen schlechte Laune, aber das wird mich nicht davon abhalten, einen <lacht> wundervollen Podcast für euch zu machen, natürlich.
0: Na, das versteht sich ja von selbst. Hoffen wir's. <lacht> Ja, wunderbar. Dann erzähl mir doch kurz, wie deine Woche so gelaufen ist, was du gesehen hast und so.
1: Meine Woche war ein bisschen. Ich bin nicht so zum viel Angucken gekommen, weil ich eine Faschingsparty am Wochenende gefeiert habe. Oha. Und es braucht natürlich Vorbereitung. Aber ich war in L und in Lion.
0: Alles klar. Genau. L würde ich sagen, besprechen wir dann nachher im Kino der Woche. Ist, der Film ist jetzt zwar nicht letzte Woche rausgekommen, aber wir haben ihn ja noch nicht besprochen. Also
1: Immerhin einer von uns hat ihn gesehen.
0: Richtig, so sehe ich das auch. <lacht> äh, muss man schon ausschlachten, wenn man das hat. Äh, ja, ich habe zwei Filme gesehen, ähm, Boston habe ich nicht mehr geschafft, aber das habe ich ja letzte Woche auch schon quasi angekündigt, weil Umzug und so. Ja, ich habe gesehen A Cure for Wellness und Lion und das sind auch die einzigen zwei Filme, beziehungsweise die einzigen zwei irgendwas, was ich diese Woche gesehen habe, ja, weil beschäftigt. Also ja, wenn ich meine Woche habe, in der ich es nur schaffe, zwei Filme anzuschauen oder zwei, na irgendwas, das, äh, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. Das ist ganz schön schwach. Dä, äh, ja, aber das war meine ganze unspannende Woche. <lacht> äh, ach Achso, äh, ja, was, was ich fast vergessen hätte, es waren ja die Oscars, die habe ich gesehen.
1: Sehr gut, immerhin, das habe ich nicht geschafft, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten und das habe ich in der Schule früher immer gemacht, aber das wollte ich mir nicht nochmal antun. <lacht>
0: äh, ja, also ich finde, ja die Oscars zählen ja fast für zwei Filme. Also ich meine, die waren ja, äh, was, vier vier Stunden oder so? Ja, ich glaube, vier Stunden waren es ziemlich genau. Also ja, ich bin wach geblieben, aber ich meine, wir waren eh mit dem Umzug beschäftigt und wir waren eben mit äh, Kistenpacken beschäftigt, bis ein Uhr, halb zwei Uhr morgens und so und dann gingen die Oscars ja fast schon los. Also musste ich mich gar nicht mal so wirklich zwingen, so lange wach zu bleiben, was ganz gut war. Auch wenn es dann gegen irgendwie halb sieben Uhr morgens oder so echt schon hart wurde. Aber äh, ja, war ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. War wirklich eine unterhaltsame Show und Jimmy Kimmel hat, fand ich, einen ziemlich guten Job gemacht als Host. Und dann gab es natürlich noch einige verrückte Sachen, die passiert sind. Mhm. Aber da reden wir gleich drüber in den News, die jetzt im Anschluss kommen. Und ich würde mal sagen, dann hängen wir jetzt einfach hier Collins Cruz dran und dann legen wir direkt los, oder? Klingt
1: gut. Lass es uns hinter uns bringen. <lacht>
2: Hallo Johannes, hallo Selena, hallo liebe Zuhörer. Hier bin ich wieder mit Collins Reiseblog, Subkategorie von einem Filmpodcast. Diesmal habe ich auch, aber auch wirklich was äh, Filmrelevantes zu erzählen, also fast. Ihr habt ja vielleicht, oder regelmäßige Hörer haben ja vielleicht mitgekriegt, dass ich es wirklich nicht geschafft habe, in meinem Urlaub ins Kino zu gehen. Jetzt war ich in einem Kino. Ich sage bewusst, ich war in einem Kino. Ob ich einen Film gesehen habe, wer weiß. Aber ich war in einem Kino. Ich war nicht in irgendeinem Kino, sondern ich war in einem Programmkino. Und zwar nicht irgendeinem Programmkino, sondern im ältesten Programmkino von Melbourne. Einem originalgetreu eingerichteten Kino aus den, keine Ahnung welchen Jahren. Da lässt mich mein architektonisches und mein Geschichtswissen ein bisschen im Stich. Aber ist auf jeden Fall alt. Und es ist deutlich aus einer Zeit, als Kino noch ein Event war, als man sich leisten musste, ins Kino zu gehen und dass man sich dann wahrscheinlich schön angezogen hat und es ist schön eingerichtet. Es war wie ein, wie ein Theater, ein gab es Parkett und Balkon, riesiger Saal, riesige Leinwand mit einem Vorhang davor, alles schön in einer, also eine eine schöne analoge Projektion war das Ganze ähm, oder sollte das Ganze werden. Spoiler Alert, ich habe keinen Film dort gesehen. Warum erkläre ich gleich, aber lass mich doch ein bisschen über das Kino schwärmen, das es gab noch dieses, es gab noch so altes Schoko, also altes, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses vanille -Eis mit einem Schoko-Überzug, das in einem alten Kinos gab. Und es gab so diesen typischen alten Kiosk, das ist schon ein alter Filmprojekt. Und es war Nostalgie pur, dieses Kino, es war unglaublich schön. Naja, leider war das Ganze ein bisschen von Pech behaftet, diese Erfahrung. Es fing damit an, dass wir, obwohl wir pünktlich losgefahren sind, ein bisschen in der Schlange standen, dann relativ knapp dran waren und so Angst hatten, den Anfang vom Film zu verpassen. Der Film, den wir sehen wollten, war The Will Be Blood, ein Film, den ich noch nie gesehen hatte. Das ist, was irgendwie eine Schande ist, ich weiß. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass es in diesem Kino nachzuholen. Umso ängstlicher war ich, als wir dachten, wir verpassen vielleicht den Anfang aber wir hatten Glück, wir haben uns gerade noch hinsetzen können und dachten, be bevor es losging, haben wir auf die Uhr geschaut, so wie knapp es denn war und haben gemerkt, dass der Film vor acht Minuten angefangen hat, aber auf der Leinwand war nichts, der Vorhang war noch zu. Gut, haben wir uns aber drüber gefreut, hatten noch ein paar, ähm, haben noch ein paar Minuten gequatscht, bis der Vorhang aufging und die ersten Logos an die Leinwand projiziert wurden. In Rot, also richtig, richtig rot. Nicht so ein bisschen, wir haben einen leichten Rotstich, sondern es, es war einfach ein, es sollte ein Weiß auf Schwarz Logo sein, es war ein Rot auf Schwarz Logo. Gut, der Projekt wieder wurde wieder ausgemacht und es kam jemand in saal und hat verkündet, sorry, wir haben ein bisschen Probleme mit den Farben, war ja kommt zu übersehen und wir werden versuchen es zu richten, dauert noch ein bisschen. Aus dem bisschen wurde ein bisschen länger, aus dem bisschen länger wurde ein bisschen bisschen länger, aus dem bisschen bisschen länger wurde, hey Leute, ich weiß nicht, ob ich's noch hinkrieg. ich es noch hinkriege, ich probiere mein Bestes weiterhin, aber wer jetzt gehen möchte und sein Geld zurückhaben möchte, nachdem der Film vor 40 Minuten anfangen sollte, das verstehen wir und ihr kriegt das Geld zurück. Worauf viele Leute diesen Kinosaal verlassen haben und wir uns aber dachten, na, das schafft er, das schafft er und voller Überzeugung bin ich runter und habe noch zwei neue Bier geholt die wohlgemerkt für 03er Bier hier in Australien 9 Dollar kosten. Was für eine Frechheit. 9 fucking Dollar für 03 er Bier. Naja gut, wir haben uns zwei davon geholt. Und sind, haben uns dann wieder oben hingesetzt, die Biere aufgemacht. Gerade rechtzeitig zur Nachricht. Hey Leute, ich schaff's nicht mehr. Geht alle heim, ihr kriegt euer Geld wieder. Gut, das Geld fürs Bier wollte uns niemand erstatten. Inzwischen hatten wir fast so viel gezahlt für Bier, wie wir äh, für die Eintrittstickets gezahlt haben. Die Eintrittstickets haben wir, das Geld haben wir wieder gekriegt. Dafür saßen wir ein bisschen rum, Bier getrunken. Win, win, lose, lose, win, lose. Irgendwas dazwischen würde ich sagen. Jedenfalls waren wir in diesem Kino. Und das Kino ist eigentlich auch echt cool. Es ist richtig schön. Ich war da auch schon ein paar Mal. Also jetzt, ist, die anderen Male hat es funktioniert. Es war nur das dieses eine Mal, dass es nicht funktioniert hat. Naja, als hat es geahnt, dass ich diesmal endlich einen Podcast davon berichten möchte, hat sich's gedacht, nö, heute zeigen wir keinen Film. Ich fand's aber sehr sympathisch, dass sie auch gesagt haben, sorry, wir kriegen's nicht hin, wir zeigen den Film gar nicht, statt zu sagen, wir zeigen den Film in Rot. Ja, so soviel zu ähm, Collins' Reiseblock und seinen weiteren Versuchen, endlich mal ins Kino zu gehen. Äh, ich hoffe, dass der Podcast ein bisschen erfolgreicher läuft und ihr den nicht plötzlich auch in Rot hört, äh, aber... Johannes kriegt es ja in der Regel hin. Somit erstmal zurück zu euch. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ja,
0: danke Colin für den Gruß, den ich jetzt noch nicht gehört habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Äh, deswegen lassen wir uns nicht weiter drüber reden und mit den News anfangen. Ja, und da haben wir eine ganz große Story, Ereignis... Whatever, was was den Großteil dieses Segments einnehmen wird. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere, die auch ganz nett sind. Die Oscars waren am Wochenende, beziehungsweise am Montagmorgen um zwei Uhr morgens. Und da gab es Überraschungen, viele Nicht-Überraschungen und ein paar Verwechslungen auch. <lacht> und ich würde sagen, wir reden über alles. Aber zuerst, wir hatten ja unser oscar special wer es gehört hat. Und da hatten wir so eine kleine Competition laufen zwischen Colin, Selena und mir. Und ich würde gern dem Gewinner dieser Competition gratulieren. Nämlich mir, dem Johannes, weil der hat am allermeisten richtig vorhergesagt. Ha. Ich kann diesen Blick auf deinem Gesicht nicht ertragen,
1: wenn Ach du ja. gewinnst.
0: <lacht> Wir waren aber alle gar nicht so weit voneinander entfernt, weil, also ich habe gewonnen mit 14 richtigen Vorhersagen, was ganz lustig ist, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist das auch exakt die Trefferquote, die ich letztes Jahr hatte. Und Colin ist auf dem zweiten Platz mit 13 richtigen Vorhersagen und du hattest 9. Was wahrscheinlich daran gelegen hat, dass du Lion so viel zugesprochen hast.
1: Der war auch fantastisch, der Film.
0: Es ist ein fantastischer Film. Also ich meine, ich wusste es zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe es geahnt.
0: Ja, nee, da hattest du auf jeden Fall recht, aber er hat halt nichts gewonnen, also... Ja, es ist äh, halt ein Scheiß-Academy. <lacht> ja, aber lass uns noch über die anderen Sachen reden. Der große Gewinner des Abends wie zu erwarten war La, La Land, wenn auch nicht so groß, wie alle erwartet haben. La La Land Sechs Oscars gewonnen insgesamt und ich hatte ja gesagt, also so acht oder neun hätte ich ihm vielleicht, hätte ich ihm wahrscheinlich gegeben, aber ja, nö, ist nicht passiert, ne? Also für die ersten zwei Stunden oder so, anderthalb Stunden hat er gar nichts gewonnen, aber dann eben so die großen, die man so vorhergesagt hat, bis auf eine natürlich, die hat er dann alle gewonnen. Moonlight ist der zweite große Gewinner des Abends mit drei gewonnenen Oscars und Platz drei teilen sich dann Hacksaw Ridge und Manchester by the Sea mit äh, jeweils zwei gewonnenen Oscars. Das waren so die drei großen Gewinner des Abends. Aber ja, dann würde ich sagen, lass uns doch gleich über die große Geschichte, die alles überschattet hat, reden. Es gab eine leichte Verwechslung während der Ansage für den größten Gewinner des Abends, nämlich Best Picture. Hm. Ja, weil die... Zwei, die das ankündigen durften, waren Warren Beatty und Faye Dunaway und die sind so auf die Bühne gekommen und als Warren Beatty so seinen Umschlag aufgemacht hat, hat er so ein bisschen gestutzt und ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat, schaut euch das Video noch an, weil... Also, wenn man weiß, was gleich passiert, ist es eigentlich noch lustiger. Weil du siehst, so wie er den Umschlag aufmacht, liest, was auf der Karte steht, sich so ein bisschen verdutzt umschaut, an die Bühnenränder schaut, ob ihm noch irgendjemand ein Zeichen gibt und dann ihr das zeigt und sie halt so einfach rausposaunt: Lalaland! <lacht> <lacht> ja, und dann ein großer Applaus, die Lalaland-Leute kommen auf die Bühne, fangen an ihre Reden zu halten und so weiter. Und dann plötzlich kommt der eine Lalaland-Produzent ans Mikro und sagt: Ach ja, wir haben verloren. <lacht> und Moonlight ihr habt gewonnen so ist kein Witz kommt auf die Bühne ihr habt gewonnen und so shit weil äh, ja dem armen Warren Baby wurde die falsche Karte gegeben und Moonlight hatte eigentlich Best Picture gewonnen und das Ganze war dann so ein bisschen Chaos auf der Bühne, während die Lalaland Leute alle ihre Oscars an die Moonlight Leute übergeben haben <lacht> und die Moonlight Leute dann noch so ein bisschen ihre Re eine Rede halten durften, während eigentlich totales Chaos war und keiner so richtig äh, mehr zugehört hat. Und ja, also was passiert ist, das wurde dann eben auch hinterher erklärt. Weil auf den beiden Bühnenseiten gibt es halt von dem Notarbüro, ähm, das das alles verwaltet, jeweils eine Person anscheinend mit jeweils einem Umschlag, damit der eine den an den jeweiligen Announcer eben abgibt, während der Gewinner vorgelesen wird, überprüft der andere, ob das auch stimmt, was auf der Karte steht und so. Und der muss natürlich den Umschlag dann wegschmeißen, sobald die Kategorie vorbei ist. Und äh, das ist nicht passiert. Shit. Und damit wurde halt eben der Umschlag von der letzten Kategorie, was Best Actress war, mit Emma Stone für La La Land, dieser Umschlag wurde an Warren Beatty eben gegeben. <lacht> ja, also das ist definitiv einer der, wenn nicht der größte Fauxpas, den die Oscars jemals hatten. Und diese Oscar-Verleihung, die 89. wird damit in die Geschichte eingehen. Also wenn es jetzt bei... Best Sound Mixing oder sowas passiert, wäre okay, hätte wahrscheinlich keinen gekümmert. Aber bei Best Picture, letzter Award des Abends, größter Award und vor allem auch, weil jeder ja sowieso erwartet hatte, dass La La Land das gewinnt. Da war auch keiner überrascht und alle haben halt nur gesagt, ja, La, La Land gewinnt genau, was wir vorher gesagt hatten. Yay, super Applaus und so. Und was eigentlich passiert ist, ist ja eigentlich viel signifikanter, weil Moonlight ist mit diesem Gewinn der Film mit dem geringsten Budget, der jemals Best Picture gewonnen hat.
1: Mag ganz abgesehen davon, welche Themen er auch behandelt. Genau,
0: und eben ein komplett afroamerikanischer Cast von einem afroamerikanischen Regisseur. Also eigentlich ein geschichtsträchtiger Moment, der komplett zunichte gemacht wurde. Einfach dadurch, dass es dieses Mix-up, diese ganze Verwirrung und so weiter gab. Was eigentlich traurig ist, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Tatsächlich, das hat mich auch wirklich geärgert, weil ich habe es natürlich erst am Tag danach dann erfahren. Ja. Yeah. Und da dachte ich mir so, ja, schön dass Moonlight gewonnen hat, aber kacke, dass alle nur darüber reden, wer was jetzt verkackt hat. Genau. Anstatt darüber zu reden, was für ein riesengroßes Signal das ist, dass dieser Film den Oscar für Best Picture gewonnen hat.
0: Ja, genau, weil die Schlagzeilen sind halt alle oh, große Verwechslung, großer vorbei bei den Oscars und eben nicht ein großer Schritt
1: in Richtung Gleichberechtigung in Genau, ja. ja.
0: So die Zerstörung von Oscar So White sozusagen. Ja. Ja, also es ist super unterhaltsam. Haben und irgendwie sehr, sehr lustig, aber eigentlich, wenn man eben drüber nachdenkt, sehr, sehr schade. Und ich hoffe, derjenige, der das verkackt hat, hat sich schon nach einem neuen Job umgesehen, weil ich gehe mal davon aus, dessen Kopf ist der, der dafür rollt.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ja, weil das darf sich eigentlich das Notarbüro eben nicht leisten, das geht eigentlich gar nicht. Ja, und so ein paar andere Dinge, die noch passiert sind, so ein paar andere Überraschungen, die es noch gab. Wir haben jetzt offiziell den Academy Award-winning Film Suicide Squad. Was
1: du ja schon ein bisschen befürchtet hattest. Ja,
0: ich meine, ich hatte es ja im Oscar-Special schon gesagt. Ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er gewinnt. Ich fand ja schon, dass er verdient hatte, in der Kategorie Best Make-up and Hairstyling nominiert zu sein. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er gewinnt, weil der Film an sich jetzt eben nicht so geil war. Und eben Star Trek Beyond mindestens genauso viel Aufwand betrieben hatte, wenn nicht sogar mehr eben für die ganzen Aliens und so. Aber eben Suicide Squad hat's gewonnen. Cool.
1: Ja, aber ich meine, man muss schon sagen, dass das Harley-Kinn-Make-up jetzt eigentlich schon klassisch ist. Ja.
0: Und ich meine, so das Killer Croc Outfit ist natürlich ein riesiger Aufwand und es war komplett echt, eben kein CGI bei dem verwendet. Also es ist überhaupt nicht unverdient, also nicht falsch verstehen, aber eben dieser Satz ist eben sehr, sehr lustig, zu sagen. <lacht> und wenn du halt ab jetzt Suicide squad Blu-Rays kaufst, dann steht da halt fett Oscar-Gewinner drauf. <lacht> das ist
1: eigentlich schon ein bisschen traurig.
0: Ja, ja, es ist super unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht, dass ich denen das nicht gönne, also ich gönne das denen auf jeden Fall, dem Team, weil also die haben halt wirklich gute Arbeit geleistet, das ist halt nur komisch. Ja, und eine andere Überraschung, kleinere Überraschung ist natürlich, dass es, wieder Erwarten, keinen Oscar für Tony Erdmann gab. Ich habe es ja schon im Oscar-Special gesagt, lange Zeit galt es als absolut sicher, dass Tony Erdmann den Foreign-Language-Film-Oscar gewinnen wird und dann kam halt dieser Trump-Travel-Ban und der Regisseur von The Salesman, eben aus dem Iran, hätte nicht zur Preisverleihung anreisen dürfen und hat deswegen beschlossen, die Preisverleihung an sich zu boykottieren, obwohl er jetzt hätte anreisen dürfen. Und ich glaube, das hat dem Film nochmal einen ganz gehörigen Push gegeben, so aus Respekt und sowas und als als politische Message. Also ich unterstelle jetzt keinem, dass das ein Publicity-Stunt war oder so, aber es war auf jeden Fall hilfreich, würde ich mal sagen.
1: Ja, und trotzdem auch ein gutes Zeichen, das Ja, absolut, wurde. absolut. Ja. Ja.
0: Und es war dann halt eine Vertreterin für ihn da, die dann ein Statement für ihn vorgelesen hat, das natürlich großen Applaus bekommen hat und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein verdienter Oscar und der Film an sich hat den hat den Oscar auch definitiv verdient und ja, ich habe es ja auch in der entsprechenden Folge gesagt, als wir über den gesprochen haben. Also von daher eben eine kleinere Überraschung. Und ich meine, es hat so sowieso in das Gesamtthema der Sendung gepasst, weil die Sendung... An sich oder die gesamte Show war jetzt weniger anti-Trump oder weniger politisch, als ich jetzt gedacht hätte, aber trotzdem natürlich sehr anti-Trump.
1: Ja, also was anderes kann man auch nicht erwarten.
0: Nee. Aber eben für die das Ausmaß oder für das Level an Politik, das normalerweise auch in den, in den Dankesreden ist und so weiter, waren die Reden dieses Mal fast schon stark unpolitisch, äh, größtenteils. <lacht> aber ansonsten hättest du sonst noch irgendwas was dir zu den Oscars aufgefallen ist, irgendwas was dich überrascht hat oder geärgert hat oder so?
1: Naja, also meine Meinung zu Moonlight habe ich ja schon geäußert. Das war für mich wirklich auch die größte Überraschung des Abends und ein super Zeichen, aber ansonsten habe ich mir jetzt auch nicht so wirklich im Nachhinein viel angeschaut von den Oscars, weil das finde ich immer so ein bisschen witzlos.
0: Ja, nee, also ich glaube, wenn man es nicht live anschaut, sich dann hinter irgendwelche Clips dazu anzuschauen oder so, das macht nicht wirklich Sinn, nee.
1: Nee, aber sonst das war eigentlich so die allergrößte Überraschung bei den anderen. Ja, ob jetzt der eine oder andere gewinnt, ne? Ja. Bei vielen Kategorien. Aber ich habe mich ja auch schon vorher nicht so sehr damit auseinandergesetzt, wie man vielleicht auch an meiner Punktzahl. <lacht> <lacht> gemerkt.
0: Ja, aber dafür ist jetzt die Punktzahl, glaube ich, gar nicht so scheiße, wenn man mal genau nimmt. Anfänger also neun ist jetzt keine Katastrophe oder so. Nächstes Jahr sind es dann zehn. Yay, äh, hohe Ziele stecken und so. Ja, und ich meine, ansonsten gab es halt noch so ein paar kleinere Sachen. Ich hatte mich zum Beispiel sehr gefreut, dass ich besten Schnitt richtig vorhergesagt hatte, einfach weil das so ein Schuss ins Dunkle war für mich. Und dann gab es halt noch so kleinere Sachen wie zum Beispiel, dass Manchester by the Sea für sein Drehbuch gewinnt. Das hätte ich jetzt Gar nicht gedacht, zum Beispiel. Ach, stimmt,
1: ja, da habe ich mich auch kurz gewundert.
0: Und ansonsten gab es jetzt nicht so viel Überraschendes, außer dass eben Lala La Land nicht so viel gewonnen hat, wie es die meisten gedacht haben. Und ach so, ja, übrigens, in Sachen Lala La Land, Damon Chassel hat ja für beste Regie gewonnen und ist damit der jüngste Regisseur in dieser Kategorie jemals. Die also Alte auf jeden ja. Fall. Der ist äh, Anfang 30, glaube ich.
1: Ja. Ein paar Jährchen haben wir noch.
0: Äh, yo, also da können wir uns noch ein bisschen drauf vorbereiten, würde ich mal sagen. <lacht> ja, nee, aber ansonsten, also vielleicht noch Jimmy Kimmel, fand ich, war einer der besten Oscar-Hosts auf jeden Fall seit langem. Eben weil er das Ganze halt so wie seine Late-Night-Show behandelt hat und so ein paar Segmente aus seiner Late-Night-Show eben auch mit eingebaut hat. Wie zum Beispiel Mean Tweets, was ja so eines der bekanntesten Dinge ist, die er in seiner Show so macht. Und er hatte so einen saugeilen Running-Gag, eben weil er immer wieder so Anti-Trump-Sachen hat. Hat fallen lassen, dass er Meryl Streep über den gesamten Abend immer als overrated bezeichnet hat und so. <lacht> und eben immer auf Meryl Streep rumgehackt hat, was sehr, sehr lustig war. Und dann natürlich seinen andauernden Zwist mit Matt Damon, der immer wieder vorkam und eben, was auch sehr lustig war. <lacht> ja, aber ich würde mal sagen, damit beenden wir mal unsere Oscar-News. Wir sind jetzt nicht jede einzelne Kategorie und so durchgegangen weil dann hätten wir nochmal ein neues Oscar-Special machen müssen. Wer sich die ganzen Gewinner anschauen will, ihr findet wie immer in unseren Show Notes den Link zu, der, zu den entsprechenden News-Stories, da könnt ihr dann natürlich die gesamte Liste nachschauen. Ja, aber was ich jetzt noch fast vergessen hätte zu sagen, am Anfang der News, ich habe es jetzt nicht als tatsächliche News-Story eingebaut, einfach weil es irgendwie satt hab und weil es so absurd ist, nämlich am letzten Donnerstag, als die letzte Episode veröffentlicht wurde, in der wir drüber geredet haben in den News, dass Matt Reeves Batman verlässt. An dem Tag wurde angekündigt, dass er es jetzt doch macht. Ernsthaft? Ja. Oh.
1: <lacht> jetzt reicht's aber.
0: Wir reden da jetzt auch gar nicht drüber. Ich hab's extra Sonst verlässt er es nächste Woche wieder. Genau, ich habe es nicht in die News geschrieben. Matt Reeves macht doch Batman. Hört euch einfach die Episode davor an für unsere Reaktion darauf. <lacht> so. Weiter mit den tatsächlichen News-Stories und die erste ist tatsächlich gar keine so unwichtige. Martin Scorsese's neuer Film The Irishman kommt zu Netflix. Das ist definitiv eine interessante Kombination. IndieWire berichtet, dass Netflix kurz davor sei, sich die Rechte an Martin Scorseses nächstem Film The Irishman zu sichern. Der Film, der Scorsese erneut mit Schauspieler Robert De Niro in der Hauptrolle zusammenbringt, war zuerst bei Paramount angesiedelt. Doch nachdem der zuständige Vorsitzende dort die Firma verließ, suchten sich Scorsese und Co. neue Optionen, vor allem auch da der Support innerhalb des Studios nach einer Reihe von Flops, zum Beispiel Ben Hur, Monster Truck oder Allied, in Zukunft gering sein dürfte und auch nachdem Scorseses neuster Film Silence bisher lediglich schlappe 7 Millionen einspielen konnte und ein ziemlicher Flop ist. Und mit Netflix scheint Scorsese einen ganz guten Deal gefunden zu haben. Der Film soll angeblich mit einem Budget von 100 Millionen Dollar in die Produktion gehen.
1: Ja, kann man <lacht> mal machen.
0: Ja, ziemlich zukunftsweisend dieser Deal, vor allem von Scorsese.
1: Ja, definitiv. Aber der war ja schon auch immer recht früh bei solchen Bewegungen dabei. Auch mit ja. Boardwalk Empire, dass er da eine Serie quasi gemacht hat. Das
0: stimmt, ja. Da war ja. er echt früh dabei, ja.
1: Genau. Und jetzt eben mit einem Film für Netflix. Warum ja. nicht?
0: Und vor allem auch für Netflix ist das natürlich ein absolutes Prestigeding. Deswegen wundert es mich ja auch überhaupt nicht, dass die da so viel Kohle reinstecken. Egal, wie viel er will. Weil auch die Deals, die Netflix bisher mit Filmen machen hatte, waren jetzt nie so geil. Also Adam Sandler zum Beispiel hat ja irgendwie einen Deal über sechs Filme mit Netflix und haut da jetzt gerade jedes Jahr eine noch so schlechte Komödie rein. Raus, die aber laut Netflix immer sehr erfolgreich laufen. Was mich jetzt Adam's nicht Zendler. groß wundert, aber die Qualität ist natürlich nicht. Vergleichbar mit Martin Scorsese. Und vor allem Amazon zum Beispiel ist jetzt nicht so groß wie Netflix, aber Amazon hat jetzt gerade einen Oscar-Gewinner produziert, nämlich Manchester by the Sea ist eine Amazon Studios-Produktion. Und da hat dann Netflix natürlich noch einiges nachzuholen. Und ich denke eben solche Deals wie dieser jetzt gehen ganz klar in diese Richtung. Also ich freue mich extrem auf den Film und natürlich das Paket von einem Gangsterfilm von Scorsese mit den Nero. Da kann man jetzt eigentlich erstmal nicht Nein sagen.
1: Klingt tatsächlich besser als der, der jetzt dann bei uns demnächst rauskommt.
0: Ja, aber da werden wir natürlich in unserer Vorschau auf diese Woche nochmal drüber reden, würde ich mal sagen. Machen wir weiter mit unserer zweiten Story und die ist das Slogan der Film, der diese Woche, also heute rauskommt, Patrick Stewarts letzter Film als Professor X sein wird. Wir wissen ja schon länger, dass der diese Woche erscheinende Film Logan Hugh Jackmans letzter Film als Wolverine sein wird, ein Charakter, den er nun seit über zehn Jahren spielt. Nun gab aber auch Patrick Stewart in einem Interview bekannt, dass der Film auch das Ende für ihn als Professor X sein wird, den er ebenfalls seit dem ersten X-Men-Film spielt. Logan dürfte damit noch ein wenig emotionaler werden. Also, letzter Film auch für Patrick Stewart. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht groß überraschend, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Nee, ich habe mich eh gefragt, warum Hugh Jackman vor ihm aufhört. <lacht> So ja, jetzt mal rein ja, alterstechnisch schon. und so.
0: Das ist natürlich richtig, ja. ja. Und vor allem, wenn du deinen Charakter so lang spielst. Und ich meine, Hugh Jackman, der war in jedem einzelnen X-Men-Film, in manchen jetzt nur als Cameo oder so. Aber das sind halt auch was, acht, neun, zehn Filme, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also auch eine ganze Menge.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer ganz gut für ein Franchise, sich durch so einen Cut vielleicht auch nochmal neu definieren zu können, nach zehn Jahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich glaube, ist wahrscheinlich nicht so glücklich drüber, weil Wolverine war jetzt halt über zehn Jahre lang das Aushängeschild für das X-Men-Franchise und deswegen musste der auch in jeden Film, wenn auch nur als Cameo, weil dann kannst halt Wolverine in den Trailer schneiden und dann... Schauen den wieder
1: Leute an. Ja, ich ja, meine, genau. klar, ich werde den Charakter auch vermissen, aber... Auf zu Neuem.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es könnte natürlich sein, dass das Mädel, das jetzt in dem neuen äh, in Logan, in dem neuen Wolverine-Film vorkommt, das ja irgendwie auch seine Kräfte hat, dass die dann der nächste Wolverine-Charakter wird. Und da hätte ich mega Bock drauf.
1: Ja, das würde ich auch voll feiern.
0: Aber wir reden gerade die ganze Zeit von Hugh Jackman und nicht von Patrick Stewart, der so. nicht in jedem einzelnen X-Men-Film war, aber dafür auch in fünf, sechs oder so. Also auch eine ganze Weile. Aber für den geht gibt es ja tatsächlich schon einen Ersatz mit James McAvoy, der die jüngere Version von Professor X jetzt schon seit drei Filmen spielt. Yay. Okay, du bist jetzt nicht der große McAvoy-Fan, was du mir immer noch nicht rational hast. Ich, ich weiß es nicht,
1: was es ist. Ich will ihm gar nicht sein Talent absprechen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist ein sehr talentierter Schauspieler, nur irgendwie kann ich mir den nicht anschauen. <lacht> Ganz irrationale Abneigung. Tja,
0: James McAvoy, da hast du wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit vor dir. <lacht> ja, aber genau, für Patrick Stewart gibt es ja dann eben schon den Ersatz und ich hoffe, er kriegt in Logan einen würdigen Abschluss. Ja, und über den Film werden wir natürlich in der Forscher auf diese Woche nochmal reden. Ja, lass uns mit der, Nä äh, mit der letzten Story weitermachen. Und die ist, dass Seth Rogen und Charlize Theron zusammen an einem Film arbeiten und der soll angeblich Flarsky heißen? Flarsky. Flarsky. Okay. Whatever that means. Variety berichtet, dass Seth Rogen und Charlie Theron zusammenarbeiten, um die Komödie Flarsky zu produzieren und auch die Hauptrollen zu übernehmen. Rogen spielt demnach einen arbeitslosen Journalisten, der versucht seine ehemalige Babysitterin und nun eine der mächtigsten Frauen der Welt, gespielt von Charlie Theron, zu umwerben. Mir ist kein besseres Wort eingefallen für To Pursue. Fällt dir zufällig ein besseres Wort ein für to pursue als zum Verben?
1: Also nicht in dem Kontext.
0: Es ist schwer, das zu übersetzen.
1: Aber ich finde, um werben ist eine okay Übersetzung.
0: Nicht. Klingt jetzt irgendwie nicht so, aber...
1: Nein, also mir wäre es jetzt nicht negativ aufgefallen. Okay,
0: alles klar. Ja, Selena, würde dich eine Komödie mit Seth Rogen und Charlie Theron und dieser Prämisse reizen?
1: Nein. <lacht> Mich reizen sowieso keine Seth Rogen-Komödien. Von daher. Okay. <lacht> <lacht> ja, ganz einfach. Nicht, nicht unbedingt mein, also gibt lustiger, aber es ist jetzt nichts, wofür ich ins Kino gehe. Das ist sowas, wenn mich jemand fragt, hey, hast du unbedingt Bock, den anzuschauen? und sage ich, okay, aber du kaufst das Bier.
0: <lacht> das ist ein fairer Deal. Auf ja. jeden Fall. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mich das reizt. Das klingt jetzt irgendwie nach was, was wir schon 500 Mal gesehen haben. Ne? Der dicke, erfolgslose Typ versucht, die unerreichbare Schönheit...
1: Kaltherzig. Kaltherzige Schönheit
0: zu gewinnen. Und am Ende kommen sie zusammen. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht wird es ja irgendwas neuartig ist oder so, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dafür jetzt im Viereck springe. Ich mag Seth Rogen tatsächlich, aber der ist sehr Hit-or-Miss für mich. Ähm, er macht halt einfach sehr, sehr viel und da ist natürlich auch immer wieder viel Mittelmäßiges dabei und so, aber eben auch sehr viel Kreatives, was er eben mit seiner Produktionsfirma macht. Und ich fand zum Beispiel Sausage Party war halt so merkwürdig, aber auch dadurch irgendwie sehr, sehr geil.
1: Ja, ich weiß, der war lustig, aber es ist einfach nicht meine Art von Humor, dass mir irgendwie ja oft zu sehr auf die Fresse so... Ja,
0: das kann ich auch voll verstehen, ja. Das ist auch der Grund, warum viele seiner Komödien jetzt für mich nicht funktionieren. Zum Beispiel This Is The End hat für mich überhaupt nicht funktioniert, wobei die Prämisse eigentlich perfekt für mich wäre. Aber es ist halt dann irgendwann in diesen total flachen Humor verfallen, den seine Projekte dann halt doch immer mal haben. Und der ist halt einfach nicht meins. Sausage Party hatte das auch, aber in Sausage Party war es irgendwie noch sehr intelligent. Also Sausage Party war, hatte für mich sowas... Von South Park, hat sich angefühlt wie eine South Park-Episode, ah, weil es okay. die Kombination geschlagen hat äh, von Social Commentary und so Gross-Out-Humor.
1: Also, nee, widerlicher Humor ist halt einfach mal nicht mein Ding.
0: Ja, nee, also bei mir funktioniert halt auch wirklich nur in so einem Kontext wie South Park zum Beispiel, wo es halt intelligent eingesetzt wird und nicht einfach nur, um krass zu sein oder edgy zu sein oder so, sondern weil es halt tatsächlich was aussagt damit oder weil damit eine Aussage erzielt werden soll.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei South Park ist es eine andere Nummer. Aber gut, wenn du sagst, es ist in etwa vergleichbar, vielleicht muss ich dem dann doch mal eine Chance geben.
0: Ja, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, aber zu dem aktuellen Film fliege äh, ja, schön. Ich mag Charlie's Theron. Also deswegen werde ich ihn mir anschauen, wenn er dann rauskommt. Gut, aber dann würde ich auch sagen, das war's für die News diese Woche und äh, wir machen weiter mit dem Kino der Woche. Wuhu. <lacht> Jo, wie gesagt, wir machen das Kino der Woche. Ich bin zu müde für diese Episode. Ich <lacht> bin leider auch keine große Hilfe. Das ist okay, wir schaffen das.
1: Wir schluffen einfach uns da durch.
0: Genau, wenn die Episode ein bisschen kürzer wird, verzeiht uns nächste Woche dann wieder richtig energetisch. <lacht> ähm, wir haben drei Filme zu besprechen. Zwei davon sind diese Woche tatsächlich rausgekommen, beziehungsweise letzte Woche. Und einen davon hat Selena noch gesehen. Der kam letzte oder vorletzte? Ich glaube letzte. Ja letzte, glaube ich, auch. Letzte Woche rausgekommen, nämlich L Und ich würde sagen, damit fangen wir an und ich erzähle kurz, wer da alles dabei war und dann musst du mir wahrscheinlich sagen, worum es genau ging in dem Film. Ja, L ist der neue Film von Paul Verhoeven, der für extrem viele Klassiker bekannt ist. Äh, zum Beispiel Robocop, Total Recall, Starship Troopers. Der hatte mal so, eine ganze, äh, so einen ganzen Run, wo er lauter so absolute Klassiker-Action-Filme produziert hat. Und es spielen mit Isabelle Huppert, die eben für die Rolle auch für einen Oscar nominiert war und wo wir alle gesagt haben, die hat äh, eine Chance, ihn zu gewinnen, hat sie aber nicht. Und die war zum Beispiel in Liebe oder Valley of Love und außerdem spielt noch mit Laurent Lafitte oder so ähnlich. Ihr kennt meine Aussprache aus Boomerang oder Asterix im Land der Götter. Jo, und dann sag du mir doch mal, um was es genau geht, weil ich weiß nur, es geht irgendwie um Vergewaltigung und Rache
1: oder sowas. Ja, wobei Rache dann irgendwie doch auch wieder misleading ist, was das angeht. Ja, es geht um den Charakter, den <lacht> Isabelle per spielt, deren Namen ich glaube ich, vergessen habe.
0: Das ist okay. Ähm,
1: ja, genau. Es geht um sie. Sie hat mit ihrer besten Freundin eine Videogames-Firma. Sie sind ungefähr die beiden einzigen Frauen da, aber sind okay. die Chefin. Cool. Und sie wohnt alleine, hat allerdings einen Sohn, der ein absoluter Schluffi ist und jetzt gerade äh, ein Mädel geschwängert hat, das sie wiederum überhaupt nicht ausstehen kann. Okay. Ihr Ex-Mann ist ähm, Autor und hat was mit einer jüngeren Studentin, die sie wiederum auch nicht ausstehen kann. Und sie äh, schläft mit dem Mann von ihrer besten Freundin.
0: Mit der sie die Firma hat. Genau. Okay.
1: Genau. Und der Film fängt ziemlich krass an, ohne da groß was vorwegzunehmen. Und hat auch ziemlich fiese Szenen durchgehend. Mhm. Ist aber eigentlich die meiste Zeit echt langweilig. <lacht> <lacht> so, es gibt halt die Vergewaltigungsszene die extrem krass ist. Und dann gibt es aber auch ganz viele Sequenzen, die halt irgendwie, sie streitet sich mit ihrem Sohn, sie streitet sich mit der Tochter von ihrem Sohn, sie geht mit dem Sohn eine Wohnung besichtigen, sie isst Essen mit ihrem Ex-Mann und ihrer besten Freundin und die Palavern irgendwie. Und sie ist halt die ganze Zeit einfach hart und emotionslos. Okay. Und ähm, sie macht eine Weihnachtsfeier, wo dann irgendwie sie ihre Nachbarn und ihre Freunde einlädt. Und... <lacht> Ja, irgendwie und es ist auch relativ also relativ schnell irgendwie offensichtlich, wer der Vergewaltiger ist.
0: Ach so, ja, weil das dachte ich, wäre so das Mysterium, dass man nicht weiß, wer das war und sie versucht es Nein, rauszufinden. Nein, gar so. nicht. Alles klar.
1: Deswegen wollte ich den Film auch sehen. Es ist aber komplett anders als das so suggeriert, weil es ist im Prinzip ist es so ein bisschen Gesellschaftskomödie auf gewisse Art und Weise Aha. mit diesem Aspekt der Vergewaltigung und sie die halt schon irgendwo auf der Suche ist nach dem Täter, klar, ja. aber nicht wirklich, um Rache zu begehen, in dem Sinne. Okay. Wenn ich jetzt mehr dazu sage, dann verrate ich ähm, wichtige Plotpoints. Ja, das macht es halt dann irgendwie auch relativ langweilig. Das Ende ist auch ziemlich unbefriedigend tatsächlich für mich. Und ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat an dem Film, ist, dass er meiner Meinung nach die Vergewaltigung auf eine gewisse Art und Weise rechtfertigt Aha. und erklärt. Ob man diese Rechtfertigung annimmt, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich finde das eigentlich schon...
0: Also er wertet nicht, aber er...
1: Ja, er wertet nicht direkt. Okay. Aber er findet halt halbgescharrige Gründe, warum derjenige, der es getan hat, es getan hat.
0: Okay, verstehe.
1: Und es ist jetzt auch nicht so, dass das... Es macht nicht viel mit ihr. Mhm. Sie ist einfach super kalt. Und ich weiß nicht genau, was die Aussage da sein soll. Es war irgendwie alles so, ich war da draußen und... ich. Das hat sich angefühlt wie vier Stunden Film und ich stand dann draußen und dachte mir so, das war's jetzt. Okay. Ja, also mich hat er nicht überzeugt und dadurch kann ich jetzt auch schwer beurteilen, ob ihre schauspielerische Leistung wirklich so gut war, wie alle gesagt haben, weil mir die Story nicht gefallen hat mhm. und es mir deswegen einfach schwer fällt, da zu differenzieren zwischen ihrer schauspielerischen Leistung und einer schlechten Story und einer komischen Charakterentwicklung, die mir irgendwie auch nicht wirklich getaugt hat. Aber intens war er an einigen Stellen, das schon. <lacht> Ja, immerhin das. Ja, aber muss man sich nicht unbedingt anschauen.
0: Okay, schade.
1: Ja, ich dachte auch eher, ja, es wäre so ein Psychothriller irgendwie ja. und das hätte mir echt getaugt, aber nee, ist es nicht.
0: Ha, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht, wenn er mal auf Netflix irgendwann landet oder so, dann kann ich ihn mir ja mal anschauen. Aber gut, dann würde ich doch mal sagen, mache ich doch weiter mit dem Film, den nur ich gesehen habe, oder?
1: Ja, jetzt bist du dran.
0: Und das war A Cure for Wellness. Der neue Film von Gore Verbinski, der zum Beispiel Fluch der Karibik 1 bis 3 oder Rango gemacht hat und ist mit Dane the Hahn, der in The Amazing Spider-Man 2 oder Metallica Through the Never war, mit Jason Isaacs, den man aus den Harry Potter Filmen kennt oder The Infiltrator und Mia Goth aus Everest oder Nymphomaniac Volume 2. Und die Story ist ein bisschen kompliziert und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, die jetzt in einem Satz runterzubrechen oder so. Aber es geht auf jeden Fall um einen jungen Banker, gespielt von Hahn eben, der in eine Schweizer Wellnessklinik geschickt wird, um den CEO seiner Firma zurückzuholen, der in dieser Klinik eben ist. Doch die Klinik birgt düstere Geheimnisse rund um eine Art Allheilmittel und schon bald findet er sich selbst als Patient dort wieder. Bam, bam, ba. Ja, das ist so, um was es in dem Film geht ungefähr. Also es ist auch schwer, viel zu sagen, ohne dass man was spoilert. Und ich bin auch allgemein so ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht, weil der Horrorfan in mir hatte extrem viel Spaß auf eine morbide Art und Weise mit diesem Film. Weil er ist schon super freaky und super verstörend an Stellen, sag ich jetzt mal, weil es ist viel so Psycho-Horror drin und dann auch so noch so ein bisschen Body-Horror. Und viel es wird viel mit verstörenden Bildern gearbeitet und so weiter und es ist alles sehr mysteriös und so. Und ich muss schon sagen, da hat ich schon Spaß damit. Aber ich bin mir eben nicht so sicher, ob mir die Story so getaugt hat. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen aus dem Film rausgegangen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Schauspieler in dem Film extrem gut sind. Also Dan DeHaan zum Beispiel als Hauptdarsteller hat mir extrem gut gefallen. Und wer mir wahrscheinlich am allermeisten gefallen hat, war Mia Goth in ihrer Rolle, sehr nuanciert gespielt. Und Jason Isaacs macht seinen Job auch sehr gut als so der creepy Chef dieser Klinik. Und äh, auch das ist sehr überzeugend. Und dann muss man natürlich sagen, dieses Setting, das der Film, in dem der Film, in das der Film gesetzt ist und das der Film auch kreiert, diese Atmosphäre, das ist alles extrem unangenehm. Und das ist auch gut so, das ist auch was der Film machen soll. Und du bist eigentlich die ganze Zeit mit Dane Dahan's Charakter unterwegs und versuchst eben rauszufinden, was genau in dieser Klinik eigentlich abgeht. Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, wo dann eben klar wird, was in dieser Klinik so abgeht und was die Lösung ist und so, die Auflösung... Da bin ich mir eben nicht sicher, ob das für mich so richtig Sinn gemacht hat oder ob, ich, oder ob ich das so richtig zufriedenstellend fand, wie das Ganze aufgelöst wurde. Ich weiß nicht, ob mir das zu einfach war oder zu klischee, vielleicht auch beides. Und eben der ganze Aufbau bis zu, diese, bis zu diesem Finale, das hat für mich nicht zusammengepasst, weil der Aufbau eben viel stärker war als das Finale, was, was am Ende kam. Aber die ersten zwei Akte, mit denen hatte ich auf jeden Fall extrem viel Spaß. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung, die ich dem Film geben könnte. Und bis zum Finale bietet der Film einfach sehr viel Mysteries, sehr viel gute Horrormomente und halt auch sehr, sehr drastische Momente. Also ich, ich habe das ganz selten in Horrorfilmen, dass ich wirklich wegschauen muss, weil ich ein Bild nicht ertrage oder so. Aber das war hier in diesem Film definitiv ein, ja, einmal auf jeden Fall der Fall. Und das ist eben sehr, sehr effektiv dadurch. Und äh, er spielt eben auch immer damit, dass du dir nie so richtig sicher bist, was ist Realität was ist vielleicht Einbildung oder wurde unser Hauptcharakter unter Drogen gesetzt oder was, was was passiert hier tatsächlich so. Und das wird natürlich unterstützt dadurch, dass die Klinik als solches schon super merkwürdig ist, die Mitarbeiter sind super creepy und so. Es ist auch alles sehr, sehr geil gemacht. Und was ich eigentlich am geilsten fand an diesem ganzen Setting oder ne, an der ganzen... Art, wie der Film gemacht ist. Du hast sehr, sehr viel, sehr merkwürdige Momente, sehr, ja, sehr merkwürdige Entscheidungen, die der Film trifft, aber auf eine gute Art und Weise. Und so, so, so Szenen, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, was genau sie sollten, außer, dass sie eben super weird waren. Aber eben da ich sehr merkwürdige Filme mag, hat mir das schon wieder getaugt, was ich eigentlich ganz geil fand. Aber das macht den Film eben dann definitiv nicht für jeden, weil ich glaube, diese Gruppe von Leuten, für die dieser Film gemacht ist, die diese Kombination aus unterschiedlichen Elementen geil finden und ich würde mich da wirklich dazu zählen. Ich glaube, diese Anzahl Leute ist verhältnismäßig sehr gering. <lacht> also ich denke, so würde ich es zusammenfassen. Ja, man kann sich auch den Trailer anschauen. Ich finde, der Trailer gibt den Film sehr, sehr gut wieder. Und wenn man jetzt wirklich den Trailer gesehen hat und sich denkt, ah, das schaut super crazy aus und auf eine mobile Art und Weise spannend und cool, dann ist der Film definitiv für einen gemacht. Für alle anderen ist er wahrscheinlich nicht wirklich was. Also das wäre mein Fazit zur Cure for Wellness.
1: Ich habe nichts, äh, keine Fragen mehr, du hast sie alle beantwortet. <lacht>
0: ja, also es ist jetzt schon vier Tage her oder so, seit ich den Film gesehen habe und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er mir jetzt wirklich gefallen hat oder nicht.
1: Ich glaube, dann muss ich ihn nochmal anschauen.
0: Ja, aber ja, dann würde ich doch sagen, machen wir mit dem Film weiter, den wir beide gesehen haben, oder? Oh ja. Und das ist Lion, oder auf Deutsch Lion, der lange Weg nach Hause. Ach. Ich liebe die deutschen Untertitel und ihre Beschissenheit. Ja, und er ist unter der Regie von Garth Davis und ist dessen erster Film sein Regiedebüt. Und außerdem spielen mit Dev Patel, den man aus Slumdog Millionaire und Chappie kennt, Nicole Kidman aus Moulin Rouge und Ice White Chat, Rooney Mara aus The Social Network und The Girl with the Dragon Tattoo und als Neuankömmling Sunny Power, der die Kinderversion von Death Patel's Charakter spielt. Und ja, der Film handelt von einem jungen Mann, der als Kind in Indien verloren ging und von einem australischen Paar adoptiert wurde. Und dann eben Jahre später versucht, seine indische Familie wiederzufinden über Google Earth. Ja, und ich glaube, du hattest ja sehr viel Spaß mit dem Film. Deswegen erzähl du mir doch erstmal, wie es dir mit dem Film ging.
1: Naja, also Spaß würde ich es jetzt nicht <lacht> unbedingt nennen. Also ja, auch Spaß, ja. aber auch ich habe auch viele Tränen vergossen und es waren keine Lachtränen. Ja. Ich fand den Film einfach fantastisch. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich fand. Ihn wunderschön gedreht, wunderschön aufgebaut. Das war ja. Die Figuren wurden super entwickelt, bis auf den Vater, der blieb so ein bisschen blass, aber der war auch nicht, der war halt einfach so ein Beiwerk. Ich, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich finde diesen Film einfach fantastisch. Ich fand die eben die Figurenentwicklung hat super funktioniert, der Aufbau hat wunderbar funktioniert, um quasi auch erstmal eine Fallhöhe zu etablieren, dadurch, dass du halt erst das Kind und die Welt des Kindes in Indien quasi kennenlernst und dann erst in die, in Anführungszeichen, Gegenwart oder zumindest zum Erwachsenen ja. springst. Das hat für mich auch wahnsinnig gut funktioniert. Und ich hatte jetzt nie so richtig das Gefühl, dass da, so was man ja oft hat, dass da so Sachen angerissen wurden und nicht weiter behandelt, mhm. sondern es wurde für mich einfach alles super auserzählt und ja also fantastischer Film und ich muss echt nochmal die Bilder sind unfassbar geil ja und ein perfektes Beispiel dafür dass die Bilder da einfach der Geschichte helfen ja so die, das funktioniert zusammen das ist nicht dass man die einfach nur extra irgendwie geil gemacht mhm. hat so und dann draufgesetzt sondern die die erzählen einfach die Geschichte mit das finde ich da auch super gelungen
0: ja ja absolut ja, ich hatte auch, äh, jetzt wollte ich sagen Spaß, aber ja, du hast recht, es ist kein Film, mit dem man Spaß hat, aber Spaß auf eine Vielgutweise weise kann man äh, schon mit dem Film haben, aber es ist halt einfach auch eine... Äh tragische Geschichte und eine, eine, eine traurige Geschichte auch auf eine gewisse Art und Weise.
1: Aber es ist nicht so, dass man mit einem schlechten Gefühl rausgeht, trotz Überhaupt einem. nicht, nee.
0: Ich finde schon, dass das Ende ein sehr starkes Feelgood-Ende ist und das fand ich auch sehr schön, weil es unter den ganzen Oscar-nominierten Filmen auch eher die Ausnahme war. Vielleicht noch Hidden Figures war noch dabei und das ja. war's. Nee, ich fand den Film auch extrem gut. Ich hatte den in einem Double Feature gesehen äh, mit A Cure for Wellness und den zuerst und A Cure for Wellness danach. Und das war eine interessante Mischung, weil ich fand es eben nach Laien schwer, wieder runterzukommen und äh, mich auf äh, Cure for Wellness vorzubereiten. Und das zeigt eigentlich schon, wie sehr dieser Film mich mitgenommen hat und wie er sehr mich emotional eben berührt hat. Und ja, also der Film ist einfach ein Erlebnis, ja und ich war schon überrascht, weil vom Trailer her schaut es ja schon so ein bisschen so aus, als wäre der Teil mit Dev Patel, also der Erwachsenenteil der Hauptteil des Films und das ist er ja eigentlich gar nicht sondern du verbringst eigentlich den Großteil des Films mit dem kleinen Through.
1: Aber das ist auch genau richtig ja, so. Ja,
0: absolut. Ja, also der Film ist wirklich großartig ähm, die einzigen Schwächen, die mir so aufgefallen sind war der Part mit Dev Patel weil er für mich nicht so stark war wie der Part mit dem Kind, also da hätte gerne mehr Zeit mit dem Kind verbracht werden können und weniger noch ein bisschen weniger mit ihm, weil die Suche an sich war jetzt nicht das Spannendste am Film, weil ich da das Ergebnis ja schon kenne, weil es eine wahre Geschichte ist.
1: Ja, aber es ging ja nicht nur um die Suche, sondern es ging ja auch quasi um die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. Absolut, ja. Und ich finde, das hat auch gepasst, weil das sich alles irgendwie gegenseitig beeinflusst hat. Ja. Und da dann nochmal eine Dimension quasi so auch die Frage aufgeworfen hat, ja, wer ist denn jetzt tatsächlich die Mutter? Ist es ja. die Frau, die dich aufgezogen hat? Oder die Frau, die dich geboren hat.
0: Ja, genau. So
1: Solche Sachen. Das fand ich, hat dann eigentlich nochmal eine Ebene hinzugefügt, die ich eigentlich super fand.
0: Nee, absolut. Also ich fand den Teil mit der Familie, den fand ich auch fantastisch. Nee, es war für mich war so der Teil mit Rooney Maras Charakter und, und sein Studentenleben und so. Das hat sich für mich so ein bisschen gezogen, beziehungsweise da hat sich für mich nicht so wirklich klar rausgestellt, warum dieser Teil existiert und auch warum Rooney Maras Charakter jetzt existiert. Die, fand ich, waren ein bisschen so underused. Aber das ist eben auch ein sehr, sehr kleiner Nitpick, den ich hier habe, also in einem, in einem sonst großartigen Film. Und am Ende ist der Film ein Familiendrama und das ist auch die große Stärke, die dieser Film eben hat. Und im, in dem Kontext fand ich eben auch Nicole Kidman als seine Ziehmutter, also großartig.
1: Ja, die war gut ohne, ja. sie, warte, was habe ich gelesen, irgendwie dass jemand ohne Mimik so, so viel ausdrücken kann oder irgendwas. Ja, ist ein bisschen gemein, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich auch überrascht, dass sie so krass
0: ja. rübergekommen ist. Ja, weil sie ist schon so ein bisschen, also sie spielt oft die Ice Queen ne oder genau so die emotionsloseren Charakter oder so.
1: Genau, und ich finde also ich finde schon, dass sie die Nominierung verdient hat.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja.
1: Den Oscar hätte sie nicht verdient gehabt, den sie ja auch nicht bekommen hat, genau. aber die Nominierung war definitiv verdient.
0: Ja, absolut. Nee, ich fand auch schön, dass man eben so den Film und eben auch ihre Performance anerkannt hat. Fand ich großartig, absolut verdient. Und wo wir gerade bei den Schauspielern sind, was für eine Neuentdeckung ist dieses Kind.
1: Ja, und wie wunderbar das muss ich ganz kurz einbringen, aber wie schön ist Dev Patel geworden. <lacht> Es tut mir leid, aber...
0: Schwärm weiter.
1: Nein, nein, nein. Wir sind bei dem kleinen Jungen, der wirklich einfach... Der ist unglaublich. Ja. Der Film war nicht kitschig, oder? Weil mir kam er nicht kitschig vor. Aber vielleicht, weil ich auch so drin war in der Story.
0: Ich hatte einen Moment, wo ich mir so gedacht habe, ja, das ist jetzt so ein typischer Dramamoment. Und es war eben mit Rooney Maras Charakter, wo sie so einen Streit haben auf der Straße und sie ihn konfrontiert und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Aber hey, es ist ein Debütfilm. What the fuck?
0: Ja, holy shit für einen Debütfilm. What the fuck. Also es ist sehr beeindruckend.
1: Ja, also da können wir glaube ich noch sehr sehr viel erwarten.
0: Absolut. Absolut. Und es ist jetzt ja auch nicht mal ein einfacher Film zu drehen für ein Debütfilm. Wenn du jetzt sowas wie Manchester by the Sea oder Fences als Debütfilm machst, wo, wo du hauptsächlich Schauspieler an unterschiedlichen Orten hast und viel Dialog und so, keine aufwendigen Setpieces und so, dann ist das ja was ganz anderes. Aber die haben in Indien gedreht, an diesen gigantischen, vollen Bahnhöfen in Menschenmassen und so, mit dem Kinderdarsteller. Also das als Debütfilm ist schon eine beeindruckende Leistung.
1: Ja, definitiv. Bin mal gespannt, was danach kommt.
0: Ja, also, es ist auch so ein Film. Also, selbst ein Veteranenregisseur hätte damit äh, eine wirkliche Herausforderung vor sich und als, als absoluter, also als, als Neuankömmling Respekt, absolut. Echt stark, ja. Und ist, also, jetzt, nachdem ich ihn eben gesehen habe, ich, das ist so ein Film, den muss ich auf jeden Fall noch ein-, zweimal mehrmals anschauen. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Definitiv, ja.
0: Also ich glaube, wir sind uns definitiv einig, wenn wir sagen absolute Empfehlung, oder?
1: Ja, kann ich wirklich. Also ich glaube, der taugt jedem.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, wie man aus diesem Film rauskommen könnte und sagen, ich, ich habe den nicht gemocht. Das wäre mir ein Rätsel. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also ich denke, wir haben alles gesagt. Schaut schön aus, ist fantastisch gespielt, super Story, ist super emotional und das Kind ist äh, das niedlichste Kind, das ich seit Room wahrscheinlich auf der Leinwand gesehen habe. Aber ja, dann würde ich mal sagen, das war unser Kino der Woche, oder? Gut. <lacht> ja, ähm, die zahlreichen Fans unseres Bad-Movie-Synopsis-Segments, <lacht> Ironie, werden sich wahrscheinlich schon geärgert haben, dass es letzte Episode keine Bad-Movie-Synopsis gab. Und es tut mir furchtbar leid, euch sagen zu müssen, auch dieses Mal wird es keine geben. Selena, möchtest du dazu zufällig irgendwas sagen?
1: Ich würde dazu eigentlich lieber schweigen, aber ich habe mir eine sehr gute Entschuldigung einfallen lassen. Ich wurde entführt. Ich habe meine Notizen verloren, mein Hund hat sie gefressen. Sie sind nass geworden, ich konnte sie nicht mehr lesen, ich habe sie auf dem Hinweg verloren und ich bin eine echt schlechte Lügnerin.
0: Ach, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Ja, <lacht> ja ich habe das Gefühl, Colin hat dazu irgendwas zu sagen, beziehungsweise ich weiß, dass Colin dazu irgendwas zu sagen hat. Also möchte ich Colin hier die Möglichkeit geben, was zu unserem Versagen zu sagen.
2: Wie bitte? Vergessen eine Bad Movie Synopsis zu schreiben? Zu schreiben? Ist es jetzt euer Ernst? Sorry, also wenn jedes Mal, wenn ich vergessen hätte eine Bad Movie Synopsis vorzubereiten oder zu schreiben oder was auch immer eure Fans, ihre Ansprüche daran sind. Wenn jedes Mal, wenn es mir passiert wäre, du, Johannes, hättest einen Kuchen backen müssen. Keine Ahnung warum, fragen mich nicht warum, aber ich fände es logisch, dass wenn ich was vergesse, du einen Kuchen backst. Also dann hättest du inzwischen so viel Übung, dass du es wenigstens mal schaffst, einen Kuchen zu backen, der nicht auseinanderfällt, wenn man ihn isst. Aber warum saugt ihr euch da nichts einfach aus den Fingern? Egal, ich muss euch offensichtlich bei den Movies und Obst Sponsoren, sonst wird das nichts. Es ist ja kaum zu glauben. Kaum bin ich mal ein bisschen weg, verläuft der unwichtigste Teil des Podcasts nicht mehr und eure Recherchen betreffen nur noch die wichtigen Sachen. Ihr müsst mal Prioritäten setzen, Leute. Also, wie gesagt, ich sponsere jetzt die nächsten beiden Movies hin, hoffe ich, werde euch jeweils eine zukommen lassen. Damit kommt ihr dann hoffentlich über die Runden, bis ich wieder da bin und das Ganze retten kann. Und jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Das ist ja eine grauenhafte Nachricht, dass ich da von euch vernommen habe. Scheiße. Ah. <lacht> Ja, äh, danke Colin. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, die Qualität des Bad-Movie-Segments nächste Woche ist gerade um ein Zehnfaches gestiegen. Wobei, also du bist ja eigentlich auch immer ziemlich gut darin, aber dafür müsstest du welches schreiben, also... Colin hat Urlaub,
1: das ist unfair.
0: <lacht> ist es jetzt unfair ihm gegenüber, weil er eigentlich Urlaub Nein, das hat? Nein, es ist
1: unfair uns gegenüber, uns das vorzuwerfen. Wir arbeiten den ganzen Tag, Tag und Nacht.
0: Tag und Nacht, ja. Also bei mir trifft es ja wirklich zu, diese Woche.
1: Bei mir auch? Ja, Wir haben eine Party gefeiert, klar. das ist auch Tag und Nacht. Das ist richtig, das ist auch <lacht>
0: harte Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, also hier nochmal sorry für diese Woche und letzte Woche und so, aber nächste Woche dann Bad Movie Synopsis in Sonderform. <lacht> Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Box-Office und schauen uns an, wie sich die Filme diese Woche im Boxoffice geschlagen haben. Und erinnert sich noch irgendjemand, als ich letzte Woche in den zusätzlichen Filmen gesagt habe, es steckt nicht viel Geld in dem vierten Teil von einem Bibi und Tina-Franchise? Erinnert sich da noch irgendjemand dran? Wahrscheinlich nicht. Stellt sich raus, es steckt ganz schön viel Geld in dem vierten Teil von einem Bibi und Tina-Franchise. Und entsprechend beschissen sind unsere Ergebnisse diese Woche, also unsere Vorhersagen.
1: Habe ich nicht irgendwas mit Baby und Tina gesagt?
0: Ja, aber du hast ihn auf die falsche Stelle gesetzt, nämlich auf Platz 5. Aber ich muss trotzdem sagen, du gewinnst.
1: Was?
0: Woo! Mit 2 <lacht> von 5. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber immerhin habe ich gewonnen. <lacht>
0: Weil Colin und ich haben jeweils nur den Platz 1 richtig vorhergesagt. Ja, und du hast noch den Platz 4 richtig gesagt. Von daher, die Top 5 diese Woche schauen wie folgt aus. Auf Platz 1 in seiner dritten Woche 50 Shades Darker mit 2,8 Millionen nach 5,7 Millionen. Das ist immerhin schon mal... Ein Abfall. Quasi 50%. Damit kann ich schon leben. Auf Platz 2 ist dann... Bibi und Tina Tohuwabohu total. Shit. Mit 2,25 Millionen. Wir haben die Faschingsferien unterschätzt. Ich meine, wir haben letzte Woche sogar noch drüber geredet, dass Faschingsferien sind. Und genau deswegen hattest du ihn ja erst auf Platz 5 gesetzt. What? <lacht> Aber komm schon, es ist, ich, ich glaube, der vierte Teil oder der fünfte Teil oder so. Ich meine, wer, wer, im, im, im Ernst, wer, was... Was? Sch, es wird alles gut. Äh, ich meine, ich kenne den Film ja nicht. Vielleicht ist er total gut, aber ich hätte das jetzt nicht gedacht. Ich meine, im Ernst, das sind Lego-Batman-Zahlen.
1: Das ist eigentlich traurig, ne?
0: Ja, schon ein bisschen. Aber wie heißt der Regisseur nochmal? Deadlift Book. Deadlift Book. Cool.
1: <lacht> Vielleicht macht das doch nur wegen der Kohle.
0: Mein Hut, Sir. Mein Hut. Und das Lustige ist, dass es auch der einzige Film, der neu rausgekommen ist, der es in die Top 5 geschafft hat.
1: Was? <lacht>
0: Denk da nochmal drüber nach, nämlich auf Platz 3 haben wir dann in seiner zweiten Woche John Wick Chapter 2 mit 1,4 Millionen, fällt von 2,1 auf 1,4 Millionen, das ist wenig, das freut mich. Auf Platz 4 dann Recep Ivedik, wie auch immer, mit 1,3 Millionen nach 1,7 Millionen letzte Woche, das ist auch wenig, also der kommt anscheinend ganz gut an. Und dann haben wir noch auf Platz 5 der Lego Batman Movie in seiner dritten Woche mit 800.000 hat er letzte Woche 1,3 Millionen. Also ganz, ganz viel nicht Ungewöhnliches diese Woche und ein totaler What the Fuck. Aber, Aber dann, das
1: Wichtigste ist doch, ich habe gewonnen.
0: <lacht> ich glaube dafür gebührt dir auch nochmal extra Applaus. Dankeschön. Ich hoffe ich habe jetzt hier in der Post irgendwo noch größeren Applaus eingefügt. Sonst komme ich mir jetzt sehr dämlich vor. Und deswegen höre ich jetzt auf. Ich habe dazu jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ich fand's es gerade lustig. Es gibt die schmale Chance, weil die Faschingsferien gehen ja noch eine Woche, ne? Oder sehen die dann schon wieder aus?
1: Ja, ich glaube, die sind immer zwei Wochen. Okay. Aber ich weiß nicht, wann
0: sie anfangen. Weil wenn Bibi und Tina nochmal sehr stark läuft, dann könnte Bibi und Tina nächste Woche höher sein als Fifty Shades. Das würde ich sowas von feiern. Wenn Fifty Shades wieder 50% ungefähr fällt und Bibi und Tina sehr stark bleibt, dann könnte es passieren, dass Fifty Shades an Bibi und Tina vorbeifällt nächste Woche.
1: Darauf wette ich.
0: Okay, kannst du dann gleich in deiner Vorhersage machen und dann natürlich wieder gewinnen. Aber dann würde ich doch mal sagen, lass mal schauen, was diese Woche so rauskommt. Also heute. Gern. Und diese Woche ist eine geile Woche. Also ich hatte es wirklich schon lange nicht mehr, dass ich mich auf jeden Film, der in der Woche rauskommt, wirklich sehr gefreut habe. Ja, wir haben eben zwei Filme, die diese Woche rauskommen und das sind wirklich zwei Filme, auf die ich mich schon sehr, sehr, sehr lang freue. Aber es kommt auch noch ein kleinerer Film raus, der noch erwähnenswert ist und das ist der junge Karl Marx von Raoul Peck. Ein Film über den jungen Karl Marx. Why not? Sure. So, lass über die interessanten Filme reden. Und das ist einmal Logan, der neue Film im X-Men-Universum, oder zumindest irgendwie hat er mit dem X-Men-Universum noch so ein bisschen was zu tun, von James Mangold, der zum Beispiel The Wolverine gemacht hat, also den letzten wolverine solo film und zum Beispiel Night and Day. Und wie wir ja schon in den News drüber geredet haben, mit Hugh Jackman ein letztes Mal in der Rolle als Wolverine, den man aus jedem einzelnen X-Men-Film kennt, und letztes Jahr war er auch in Eddie the Eagle und auch ein allerletztes Mal mit dabei Patrick Stewart als Professor X, den man aus den meisten X-Men Filmen kennt oder aus Star Trek The Next Generation als Captain Picard und außerdem ein absoluter Newcomer ist mit dabei, nämlich Daphne Keane, die bisher nur in der Fernsehserie The Refugees war und als Villain im Film Boyd Holbrook, den ich in Narcos zum Beispiel sehr geil fand und er war auch in Gone Girl, wo ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern kann, wen er da gespielt hat. Also ich bin ja bekanntlich ein sehr, sehr großer X-Men-Fan und ich habe es ja schon oft gesagt, die X-Men-Trilogie war eins der zwei Film-Franchises, die ich als kleines Kind immer rauf und runter geschaut habe, nämlich die X-Men-Filme und die Spider-Man-Filme und von daher bin ich quasi mit Hugh Jackman als Wolverine aufgewachsen. Äh, komisch, wenn man drüber nachdenkt, dass ich jetzt seinen letzten Film als Wolverine anschaue und äh, mega gespannt bin drauf. Und das Coole ist, dass es endlich ein R-rated Wolverine-Film. Ich weiß es gar nicht. In Deutschland würde er wahrscheinlich ab 16 sein, aber in den USA ist es R, das ist quasi als ab 18. Das heißt, dieser Film wird sich nicht zurückhalten, was Blut und so weiter angeht. Und äh, das bringt der Charakter Wolverine ja eigentlich auch mit sich. Und deswegen, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Und der Film spielt ein bisschen so in einer dystopischen Zukunft, ähm, Lose basierend auf dem Comic ähm, Old Man Logan, einer der wenigen Marvel-Comics, die ich tatsächlich gelesen habe. Was ein sehr, sehr, sehr geiler Comic ist. Also den kann ich wirklich empfehlen. Und Da bin ich gespannt, wie viel es davon in den Film schafft. Ja, also der Film schaut aus brutal, dramatisch, fast schon nach einem Indie-Film, nach einem einfach sehr harten Indie-Western-Drama. Also nach dem Motto... Und äh, ich kann es kaum erwarten, den zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Selena?
1: Also ich ähm, freue mich auch sehr, aber nicht so sehr wie du. Okay. <lacht> also ich bin auch mit den x men filmen aufgewachsen. Ich liebe Hugh Jackman. Ich liebe Hugh Jackman als Wolverine und nicht nur, weil er heiß ist. Was? Wollte ich aber, dazu sagen, was ein absolutes Plus ist. Wobei im neuen Film sah er jetzt gar nicht mehr. Er wird auch Lisa nicht jünger. Verreitert. Aber nee, also ich habe auch mega Bock auf den Film und erhoffe mir einen unterhaltsamen Abend.
0: Ich glaube, das wirst du kriegen. Also ich freue mich so richtig.
1: Ja und ich freue mich sehr auf das Mädel. Ja, glaub, die ist ja.
0: echt sau cool. Little Murder Girls ja. ist ein Begriff, den ich gehört habe und ich liebe Little Murder Girls. Es ist merkwürdig, das zu sagen. Also ja, yeah. uh, seriously, ich finde weibliche Charaktere in Actionfilmen meistens so viel interessanter als männliche Charaktere. Und vor allem kleine Mädels, die einen Haufen Leute um, umbringen. Bring it on! Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ah, ich freue mich auf den Film. Aber der andere Film, der noch diese Woche rauskommt, der hat für mich jetzt nicht das Hype-Level, das jetzt vielleicht Logan hat, aber ist trotzdem einer, auf den ich mich schon lange freue, nämlich Martin Scorseses neuer Film Silence. Zu Martin Scorsese muss ich ja wahrscheinlich nicht viel sagen, ist einer der... Kultregisseure, regisseure Verfilme wie Goodfellas, The Wolf of Wall Street und so weiter. Und das spielen in dem Film mit Andrew Garfield, der gerade für einen Oscar nominiert war, in, für seine Rolle in Hacksaw Ridge oder auch in The Social Network, war er. Außerdem mit Adam Driver, den man aus Star Wars: The Force Awakens kennt oder Patterson. Und Liam Neeson aus Batman Begins und. Taken Und du hast den Trailer vor einer Stunde oder so erst gesehen, kurz vor der Aufnahme. Dann sag doch gleich mal, wie es dir damit ging. Wie sehr hat der Trailer dich angesprochen?
1: Äh, gar nicht. Okay. Also ich mag Scorsese wirklich sehr gern. Aber der Film war jetzt nicht so, also der Trailer war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh geil, muss okay, ich sehen. Ja. Ich werde ihn mir anschauen. Es kann geil sein, ich weiß es nicht. Ich mag Scorsese mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich kann es voll verstehen. Also mir hat der Trailer auch sehr, sehr wenig gegeben. Äh, tatsächlich... Mein Interesse an dem Film basiert halt rein auf Scorsese und den Darstellern und natürlich auf dem dem Setting und so. Also, weil es für mich so ein Gefühl hatte, so also. Weil es für mich sich sehr frisch angefühlt hat nach was, was ich noch nie von Scorsese gesehen habe. Und das finde ich natürlich cool. Ansonsten hat der Trailer mir jetzt nichts geboten, was mich jetzt mega gereizt hätte.
1: Wenn ich seinen Namen draufstehen würde, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ihn mir anzuschauen. Ja, ja, ich.
0: genau. Ja, so ging es mir auch. Aber es ist ein Scorsese-Film und da kann man natürlich schwer Nein sagen. Und ich meine, einen Scorsese-Film muss man auch irgendwie auf der großen Leinwand sehen. Ich meine, der Film war jetzt auch gerade für den Oscar für die beste Kamera nominiert, also ähm, von dem her natürlich interessant und ja, ich meine, wie bei allen Scorsese-Filmen, man muss halt viel Zeit mit einplanen, ich glaube, der Film ist auch knapp drei Stunden lang oder so. Typisch. Ja, alles andere hätte mich auch gewundert, ich bin gespannt, aber die Nummer eins für mich ist ganz klar Logan. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir machen mal unsere Vorhersagen, wie sich die Top 5 nächste Woche verändern wird, oder? Ja. Und ja, ich überlasse es mal dir, möchtest du anfangen? Nein. Okay, dann äh, fange ich an. Logan ist der Film, der Fifty Shades vom Thron wirft. Ganz klar Logan, die Nummer 1. Ja, und jetzt ist die Frage, fällt 50 Shades an Bibi und Tina vorbei? Das ist jetzt die große Frage. Und ich folge meinem Wunschdenken und sage jetzt einfach mal Bibi und Tina auf Platz 2 und 50 Shades demnach auf Platz 3 und dann John Wick auf Platz 4 und Recep Iwdig auf Platz 5.
1: Ich sag Bibi und Tina auf Platz 1. <lacht> ja, lass mich. Logan auf Platz 2, 50 Shades <lacht> auf der 3, Recep Bumsy auf der 4 und John Wick
0: auf der 5. Okay, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Alles klar, dann würde ich sagen, wir überlassen das Feld noch Colin und seinen Vorhersagen.
2: Also, zu Box ist meine Meinung, was zur Hölle ist auf Platz 2 gelandet? Aber gut, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mit ähnlichen, ähnlichen Reaktionen bekundet. Meine Vorhersage für nächste Woche soweit ist, ähm, Logan wird auf Platz 1 landen, auf Platz 2 Silence, auf Platz 3 Fifty Shades Darker, auf Platz 4 Bibi und Tina, was auch immer. Und auf Platz 5, oh scheiße, wie hieß der Film? Prezep, Ivedic 5 oder dieser komische Film halt, der mich letztes Jahr, letzte Woche verwundert hat. Ja, soweit meine Vorhersage. Ich hoffe, ich habe mal wieder mehr Erfolg als mit meiner grandiosen Vorhersage von dieser Woche.
0: Und mit dieser wunderbaren Vorhersage von Colin, also ich hoffe zumindest wunderbar, weil ich habe sie natürlich noch nicht gehört, gilt auch diese Episode von blind Film Geek zu Ende, Episode 36. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, man hat uns unsere krasse Müdigkeit nicht zu sehr angemerkt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause und schlaf 24 Stunden oder so. Und ja, wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und sagen wollt, wie ihr die Filme fandet, die wir diese Woche besprochen haben, also wenn ihr zum Beispiel Laien gesehen habt, bitte geht Laien sehen, der hat euer Geld definitiv verdient. Definitiv. Dann äh, schreibt uns eure Meinung zu Laien und vielleicht auch zu den anderen Filmen. Also wenn ihr zu diesen merkwürdigen Leuten gehört, die A Cure for Wellness ganz geil finden, fanden, dann schreibt mir das. Oder wenn
1: ihr Bibi und Tina gesehen habt.
0: Oh, oh ja, das wäre fast noch interessanter. Also wenn ihr Bibi und Tina gesehen habt, dann schreibt uns das unbedingt auf facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at Film Geek, oder bei mir persönlich at Movie Schmidt. und wie immer, wenn ihr uns auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud oder irgendwelchen anderen audio hört, dann lasst uns eine Bewertung und ein Review da, hoffentlich ein gutes. Das hilft uns sehr viel weiter und bringt uns in die Charts, sodass wir mehr Zuhörer erreichen können. Das wäre fantastisch. Also vielen Dank dafür und ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao. <lacht>